0: Es geht, glaube ich, immer grundsätzlich um die Frage, wie bereiten wir uns eigentlich auf eine Welt vor, in der wir möglicherweise gar nicht mehr so viel Lohnarbeit leisten müssen. Und auch hier nochmal einfach den Blick ins Internationale ein bisschen wagen.
1: So, direkt von der Bühne hier zu uns in den Podcast. Gregor, ich freue mich, dass du da bist. Gregor, du bist Co-Founder und Partner von Intrapreneur und ihr seid quasi, bevor ich hier alles vorwegnehme, wirklich, ja, kann man sagen, der Inbegriff von moderner und flexibler, unkonventioneller Arbeit, weil ihr einfach sehr viele Sachen anders macht und ausprobiert und deswegen bist du jetzt hier mal bei uns. Was macht Interpreneur und was macht ihr anders als andere Unternehmen?
0: Vielen Dank für die Blumen erstmal. Das ist ja schön, wenn man hört, dass man der Inbegriff von Flexibilität und Unkonventionalität ist. Finde ich, ja. <lacht> ähm, ich glaube, wir, wir machen tatsächlich viele ähm, Dinge anders und denken auch anders, weil wir uns das als, eine, als ein eigenes Unternehmen, als eine eigene Gruppe gut erlauben können. Und ähm, ich würde da... Heute sicherlich gerne das ein oder andere von Teilen, wie wir das angehen. Vielleicht kann man davon sich inspirieren lassen und ähm, vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen Inspiration mit.
1: Ja, also wie gesagt, ich wollte es eigentlich nicht vorwegnehmen, aber äh, weshalb habe ich das gesagt? Also ihr... Macht sehr, sehr viele Sachen. Also ihr habt eure Sommer-Sabbaticals, ihr habt eine Vier-Tage-Woche, ne, euer Motto, Freitag mhm. sind wir nie da, also Freitag frei. <lacht> ähm, dann habt ihr auch ein transparentes Gehaltssystem, ne, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Und äh, jetzt neu. Ja jetzt, jetzt <lacht> neu genau. Und ähm, Euer Workspace ist auch ähm, so anders als jedes klassische Büro, das man so kennt. Deswegen äh, lass uns da gerne mal einfach durchgehen. Seid ihr quasi ihr seid ja noch recht jung, richtig?
0: Also wir sind auch in die Jahre gekommen inzwischen. Ja, ja, wir genau. haben tatsächlich, vielleicht um das so ein bisschen mal ähm, aufzumachen, so die Spanne. Ich ähm, habe an der Universität Carsten und Nina kennengelernt, meine beiden Mitgründer, mhm. die übrigens miteinander verheiratet sind und einen Sohn haben. Noah, liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe ja, Grüße. Ähm, wir haben im Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste studiert, das heißt quasi Wirtschaft an einer Kunstuniversität. Mhm. Und da bekommt man schon so ein bisschen einen anderen Blick für die Dinge oder überlegt sich, okay, was kann ich? da eigentlich in der Wirtschaft anders denken, wenn ich sie mehr als Gesellschaft denke und ähm, haben das Unternehmen Intrapreneur gegründet, ähm, ein Beratungsunternehmen, das eigentlich mit dem Kontext, ähm, wir bringen Veränderungen in Organisationen, ähm, vor allem mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit gestartet ist und haben dann quasi aus ohne Kontakte, ohne, dass wir irgendwo lange gearbeitet hätten. Einfach gesagt, wir, wir legen los, wir machen uns bekannt, wir gehen raus in die Welt und ähm, versuchen, tolle Leute zu treffen und mit denen zusammenzuarbeiten. Das haben wir dann quasi mehrere Jahre gebootstrappt und das hat auch ganz gut funktioniert. Das Unternehmen ist dann gewachsen in Personen und im Umsatz und hat auch seinen Fokus noch mal ein bisschen verändert. Und äh, eigentlich sind wir heute eine ähm, Unternehmensberatung, die den Menschen komplett in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, uns interessieren eigentlich alle Fragen, die damit zu tun haben, ähm, wie Mensch und Arbeit zusammenwirken. Da geht es natürlich ganz, ganz viel um das Thema Unternehmenskultur. Ähm, das ist so unser, würde ich sagen, unser, wie sagt man da so, ja, so die Hausmarke, das Thema Unternehmenskultur, sich damit ähm, zu beschäftigen, wie, wie funktioniert eine Kultur, wie sieht sie aus, ähm, was kann sie bewirken, ähm, wie kann ich sie gestalten, ähm, was muss ich zulassen, was kann ich steuern. Ähm, und im Kontext der digitalen Transformation geht es bei uns eben sehr stark um die Frage, was das mit den Menschen macht. Also wenn sich eine Organisation sehr stark verändert und ähm, sehr stark digitalisiert, und da reden wir durchaus auch davon, dass beispielsweise Robotik oder Algorithmen gewisse Aufgaben übernehmen, dann hat das eine ganz bestimmte Wirkung auf Menschen. Es gibt die Menschen, die davon total begeistert sind und für die das Riesenchancen hat. Und es gibt genauso auch Menschen, die haben davor einfach irgendwie so ein bisschen Angst oder so ein bisschen Bedenken. Und die Frage ist eben, was liegt vor und wie geht man damit um? Das erforschen wir, das erkunden wir und da unterstützen wir Organisationen dann dabei eben auch Lösungen zu finden mhm. und sind da sehr viel in Kontakt mit äh, mit, mit HR-Bereichen, mit Vorständen, aber auch mit Digitalabteilungen und mit einer sehr breiten Palette von Kunden. Das reicht dann von ähm, Konzernen, ähm, die sich in der Transformation befinden, bis hin aber auch zu modernen ähm, IT-Konzernen, zu Mittelständlern, die sich verändern und eben auch start Startups, ähm, die am Wachsen sind. Ähm, genau. Ja, das
1: ist ja... Das ist ja der, die Sache bei, ähm, bei der Frage, wie arbeiten wir in Zukunft ne? oder wie sieht die, die Arbeitswelt der Zukunft aus? Da gibt es ja keine spitze Zielgruppe, würde ich mal behaupten. Ne? Also sind sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber dann, wie du meintest, egal ob Start-up, KMU, Großkonzern, alle wissen, da ist diese Veränderung oder diese Transformation und man muss sich darauf vorbereiten. Ne? Also, genau, also es mh. passiert
0: überall und es ist eben auch eine starke gesellschaftliche Transformation, die natürlich passiert ähm, oder eben einfach auch eine eine Gesellschaft, die sich entwickelt, auch eine globale Gesellschaft, die äh, verschiedene Dinge tut. Und in, diesem großen, in dieser großen Bewegung müssen eben alle auch ihre Rolle finden, müssen alle ihr ähm, definieren, wer sie, wer sie sein wollen und wie sie die Dinge erledigen und was sie irgendwie am Markt beitragen und welchen Impact das auch hat. Und so natürlich auch wir bei uns selber. Und ähm, ich glaube, gerade eben dadurch, dass wir halt aus dem aus dem Nichts kommen und gleichzeitig eben auch sehr viel ähm, sehen dürfen durch die verschiedenen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, können wir bei uns eben sehr viel Unterschiedliches ausprobieren und machen das auch. Also du hattest es ja schon gesagt, ähm, wir haben vor vielen Jahren eine Vier-Tage-Woche eingeführt, dann hatten wir eine Weile einen Sommer-Sabbatical, das haben wir inzwischen nicht mehr. Also es mhm. gehört vielleicht auch dazu, dass gewisse Konzepte dann abgelegt werden. Dafür haben wir inzwischen einen Gehaltsrechner eingeführt. Also da gibt es eben unterschiedlichste Konzepte, die wir eben auch ausprobieren und da sind wir sehr offen und glauben auch, dass es auch unsere Aufgabe, zu herauszufinden, was funktioniert wie und mit diesen Learnings dann wiederum versuchen, eben Wert zu schaffen.
1: Ja, ja ge genau, Gehaltsrechner. Habe ich schon vorab dir gesagt, ist, was steckt dahinter? Was ist denn ein Gehaltsrechner?
0: Naja, irgendwann hat man... Leute im Unternehmen und die Leute haben sich wahrscheinlich irgendwann mal irgendwie Gehälter verhandelt und man gibt sich selber irgendwann ähm, ähm, ein Gehalt, also ich rede jetzt, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn wir in dieses Thema einsteigen, vor allem ähm, um das um das finanzielle Gehalt und ähm, wir haben gemerkt, irgendwie ist das alles nicht so ganz hasenrein mehr, das funktioniert irgendwie nicht mehr und vielleicht auch so ein bisschen unnachvollziehbar. Und dann gesagt, wir müssen uns hier was ausdenken. Wir müssen uns überlegen, wie wollen wir Gehälter bei uns in der Organisation gestalten. Und haben uns für einen Prozess entschieden, wo das ganze Team dran mitarbeiten kann. Und herausgekommen dabei ist eben in unserem Fall als New Pay ein Gehaltsrechner. Mhm. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie man Gehälter quasi selbstbestimmt festlegen kann. Das kann zum Beispiel über Gesprächsrunden sein, wo jeder ein Wunschgehalt angibt und bei uns ist es eben ein Rechner geworden. Das heißt, ähm, gibt's so einen, den gibt es online, ist noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, dass wir das in diesem Jahr noch hinkriegen, mhm. dass da auch andere drauf gucken können. Da kannst du drauf gehen als Mitarbeiter. Dann gibst du dort verschiedene Faktoren an und auf Basis dieser Faktoren errechnet sich dann, was für ein Gehalt okay. du bekommst. Was
1: sind das für Faktoren zum Beispiel?
0: Das sind in unserem Fall unterschiedliche Faktoren, die wir eben auch gemeinsam mit dem, mit dem Team festgelegt haben. Da ähm, gibt es zum Beispiel den, erstmal, einen ganz grundsätzlichen, also es gibt erstmal einen ganz grundsätzlichen Faktor. Und zwar ist es ein Grundgehalt, das ähm, in unserer Organisation bei einem bestimmten Wert festgeschrieben ist. Das ist quasi das, was für jeden in jeder Berechnung angewandt wird. Das ist, ähm, das ist immer die, die Basis, nennen wir Base. Und dann gibt es das sogenannte Involvement. Das ist äh, die das quasi zeitliche Involvement in meinem Job. Ne? Du hast ja in so einer Organisation ähm, im Grunde genommen unterschiedliche ähm, zeitliche Involvements. Leute, die sind Vollzeit da, Leute, die sind Teilzeit da, Leute, die haben stundenbasierte Abrechnungsmodelle und so weiter. Dem wird damit Rechnung getragen. Dann gibt es die Loyalty, das ist quasi die Anzahl der Jahre, die man in der Organisation ist, also jeder für jedes Jahr, was ich da bin, kriege ich auch wieder einen Anteil in mein Gehalt hineingerechnet, mhm. der ist nicht besonders hoch, weil wir wollen ja nicht einfach das pure Sesselfurzertum ja. im Unternehmen gutieren, ja, aber trotzdem glauben wir, dass Loyalität in der heutigen Zeit einfach ein super wichtiger Wert ist und wir haben Leute bei uns im Unternehmen, die sind jetzt auch seit fünf Jahren dabei mhm. und ich finde, das ist super viel wert, dass die mit uns durch die Zeit da durchgegangen sind und das ähm, spiegelt sich halt da wieder. Und dann so die zwei Kernfaktoren in der Berechnung sind einmal die sogenannte ähm, capacity Die Capacity ist ähm, der ähm, ist quasi so ein Kompetenzbasierter Faktor. Wir haben auch ähm, also unsere ja, die Mitarbeiterschaft, wir haben so einen, einen großen Feedbackprozess. prozess musst du dir jetzt so auf ein Jahr angelegt ähm, vorstellen, mit unterschiedlichen kleinen Bestandteilen, wo im Endeffekt für die verschiedenen Kompetenzen, die für die Jobs bei uns benötigt werden, immer Einschätzungen passieren und ich auf einem bestimmten Level lande und auch dieses Level geht im Endeffekt in meine Gehaltsberechnung mit ein und als letzter Faktor das sogenannte Ownership, das ist, ähm, das ist so eine Mischung aus quasi Verantwortung und auch quasi Involviertheit in Projekten, ähm, wie sehr ähm, bin ich eher jemand, der Menschen führt durch Projekte oder einen Kunden führt, wie sehr bin ich eher jemand, der in den Projekten eine Fachaufgabe annimmt und aus diesen verschiedenen Faktoren heraus berechnet sich dann anhand einer mathematischen Kurve das Gehalt. Und wir hätten das natürlich als äh, Wirtschaftskunstunistudenten selber, ich, ich, wollt, nie, ich sagen, nee, ja, ja. selber nie hinbekommen und haben in diesem Prozess ähm, viel Hilfe gehabt, in diesem Fall unter anderem von Jemanden aus dem Behavioral Economics Bereich, ähm, der mit uns zusammen die Mathematik dahinter entwickelt hat, was, glaube ich, für das gesamte Team und für uns ein unfassbar komplexer mhm. und auch unfassbar lehrreicher und auch reinigender Prozess ähm, für die Transparenz in der Organisation gewesen ist.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, dieses ganze Thema New Pay, ähm, das nimmt ja auch gerade richtig Fahrt auf, ne? Also Absolut, diese, ja. diese Konvention oder dieses klassische Gehalt, ähm, also ich weiß auch nicht, wie es in Zukunft sein wird, aber ich habe das Gefühl, ähm, es wird ja auch immer öfter über bedingungsloses Grundeinkommen geredet, ne? Ja. Also oder selbstbestimmtes Gehalt gibt es ja auch ein paar, ich weiß nicht, äh, hast du da noch ein paar Beispiele? Selbstbestimmte Gehälter. Obwohl hier Einhorn hat das, glaube ich, ziemlich früh eingeführt. Einhorn ne? hat das. Ja.
0: Es gibt noch ganz schön viele Unternehmen, die das, glaube ich, machen. Also auch Unternehmen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man das einfach mal eine Runde googelt, dann, dann kommt da einiges. Ich ja. weiß jetzt auch nicht, wer das quasi öffentlich schon hat und ja, wer ja. das noch nicht öffentlich hat. Aber es ist eben immer so da gibt es da gibt's sicherlich ein vieles Spiel. Ich finde es toll grundsätzlich, dass das Thema Gehalt jetzt endlich irgendwie auf den auf den Zeiger kommt, denn wir haben sehr viel in den letzten Jahren natürlich über über schöne äh, Themen geredet, die man mal so machen kann, aber es gibt eben auch ein paar Themen, die sind tatsächlich relativ komplex und darunter fallen dann in einem weiteren Kontext irgendwann mal auch Fragen von wer entscheidet eigentlich darüber, wer eingestellt wird oder wer gekündigt wird und da sehe ich in dieser ganzen ähm, New Work Diskussion mhm. aktuell noch gar nicht so viele Antworten und ähm, ich Sie halt gerade an solchen schwierigen Fragestellungen auch immer so ein bisschen ähm, für uns bei Intrapreneur die Aufgabe zu sagen, okay, sowas müssen wir uns eigentlich auch annehmen und ähm, für uns mal eine spannende Lösung entwickeln, damit wir vielleicht Learnings haben, die wir mit anderen teilen können, die mhm. da relevant sind.
1: Aber ihr, ihr seid äh, eine Truppe, die erstmal offen für alles ist. Also ihr sagt, wir wollen Sachen ausprobieren und du hast auch gesagt, bei euch steht auf jeden Fall, ihr seid sehr menschenzentriert, das, das gilt wahrscheinlich für, für euch generell als auch für eure Kunden, ne? Und dann kommt ihr zusammen und ähm, entscheidet quasi alle zusammen, dass ihr Dinge mal anders machen wollt oder ausprobieren. Also jeder ich hat denk, da quasi
0: das Sache recht. Das ist sicherlich so eine, ja so eine Grundhaltung. Also wir haben, wir sind ich glaube, wir agieren sehr, sehr ähm, wertegetrieben. Wir haben sehr früh in unserem Unternehmen uns einfach mal irgendwie aus Gag, das machen, glaube ich, sehr, sehr viele start so eine Reihe von von Werten aufgeschrieben. Und ganz erstaunlicherweise, natürlich über unseren Kontext hinweg, äh, sind die sind die, sind die die ähnlich geblieben über die Jahre. Die wurden aber auch immer ähm, bedeutsamer, weil wir die wirklich angefangen haben zu leben und weil wir die dann auch aufgeladen haben. Und zwar durch ganz konkrete er Erlebnisse und Ereignisse in unserer Organisation. Und dieser Entdecker-Spirit bei uns, wir haben so einen Wert, der heißt Stay Curious, der war eigentlich schon immer da und der bezeichnet eigentlich einfach dieses, wir haben Bock, Fragen zu stellen, wir haben Bock, die Dinge neu zu erfinden, wir wollen eigentlich nicht so der Antwortgeber dauerhaft sein, der immer aus dem Erfahrungswissen sofort die Dinge parat hat, sondern wir probieren die Dinge aus, daraus lernen wir was und das teilen wir sehr gerne mit den Leuten, die Bock drauf haben. Und ich glaube, um uns da selber anhand dieses Wertes irgendwie mh, verpflichtet zu sehen... Mh, probieren wir eben sehr viele Dinge aus. Und auch die Menschen bei uns in der Organisation wollen das auch mittragen. Und die Kunden, die mit uns sehr lange zusammenarbeiten, schätzen eben genau das, dass sie eben sagen, hey, ähm, mit euch können wir mal Dinge ausprobieren, die würden wir vielleicht jetzt sonst nicht so machen. Und ähm, das führt uns zu einem spannenden Ergebnis und gibt uns Implikationen dafür, wie wir das vielleicht auch auf die Organisation skalieren können. Mhm. Und an dem Punkt würde ich sagen, beginnt dann eben irgendwo auch so die Magie, Eben irgendwann zu sagen, so wir probieren nicht nur Dinge aus, sondern wir führen die auch wirklich ein und wir überlegen uns auch, wie man in einer großen Organisation wie einem Konzern oder eben ähm, einer Organisation, die international tätig ist, mit unterschiedlichen Teams verschiedenste Konzepte realisiert und es wird definitiv nicht top down funktionieren, mhm. sondern da wird es andere Ansätze geben müssen, wie man sowas einführt, wie man sowas bespricht, wie man sowas kommuniziert und wie man sowas umsetzt und das ist einfach wahnsinnig spannend ja. und komplex.
1: Und ähm, eure Kunden, ähm, also ich sag mal, normalerweise, wenn man zu einer Beratung geht, ne, dann hast du ja, also ist ganz witzig, weil immer dieser Begriff Unternehmensberater, äh, Berater, da hat man ja gleich schon äh, ne, Oh diese, yeah. ja, du mein weißt genau, Du <lacht> weißt genau, was ich meine. ne? Dieses, ja, die arbeiten 12, 13 Stunden und äh, fliegen mm. fliegen durch die ganze Welt und Konzepte, Konzepte und wie und ihr seid ja nun mal alles andere als äh, konventionell, was das angeht. Ähm, wie reagieren denn da die Kunden drauf, wenn sie wissen oder wenn sie hören, dass ihr eben ne, nicht so eine klassische Unternehmensberater Seid.
0: Ich bin ja gerade hier bei der New Work Session ja. in Montabaur. Und, Schön ähm, Montabaur, ja. Genau, habe <lacht> äh, unten ähm, gerade mit, ähm, mit Teilnehmern was zusammen gemacht und ich äh, ist ein bisschen kühl hier, ich habe meine Jacke vergessen, klingt jetzt richtig dumm. Deshalb habe ich so einen dicken Pulli angehabt vorhin und ähm, sah halt irgendwie so ein bisschen dahergelaufen aus. Und dann kam tatsächlich eine, eine Dame zu mir nach, dem, nach unserer Session und hat gesagt so, sag mal, gehst du so auch zum Kunden? Da ja, habe ich kurz du? nachgedacht, dann Gedacht, ja, ja, so gehe ich da auch hin. Ja. Und ähm, ich bin auch, also. Das ist eben das, das Schlimme immer daran, wenn man sagt, man ist Unternehmensberater, es ähm, gibt dort ein ganz bestimmtes Branchenbild, wie wenn ich sage, ich bin, bin Banker ja. ne? oder wenn jemand sagt, ja. ich bin Arzt oder ich bin Richter. Ähm, das ist irgendwie bei uns festgeprägt, bin mal wird mal interessant, ob New Work auch dazu führt, dass wir andere Bilder von, davon in den Kopf bekommen und ich bin halt irgendwie eher so Unternehmensberater aus Zufall, weil im Endeffekt machen wir in unserer Organisation sehr, sehr viele spannende Dinge und andere wollen daran teilhaben und möchten mit uns zusammenarbeiten und ich habe eher so das Gefühl, ich habe wahnsinnig viele spannende Herausforderungen bei unterschiedlichsten Partnern und unterstütze die dabei, die zu lösen. Und so möchte ich eigentlich Unternehmensberatung in unserem Fall quasi auch verstanden wissen. Wir sind Intrapreneure, Unternehmer im Unternehmen. Wir mhm. sind auf Zeit bei einem Team mit dabei und unterstützen die komplett und zwar auch mit einem menschlichen Ansatz. Wir sind nicht interessiert nur daran, irgendeine Aufgabe zu lösen. Wir möchten irgendwie zusammen mit den Leuten was erreichen und möchten daran irgendwie Spaß haben. Und insofern würde ich sagen... Unternehmensberatung, ja, ähm, vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise, das zu denken. Das äh, würde der, das wäre schön, wenn New, New Work dazu auch ein bisschen führt. Ja,
1: aber es sind die Sachen. Ne? Also wie oft sitzt man zusammen und ähm, dann, dann fragen die Leute so klassisch New Work Passwort was ist das eigentlich? Aber viele sagen zum Beispiel oder feiern das, was ja auch schön ist, weil sie es nicht anders kennen, dass sie zum Beispiel ein Casual Friday einführen. Ne? Also sagen mhm. wir mal, du arbeitest in einer Bankfiliale und die haben jetzt äh, die Erlaubnis, das hört sich schon so weird an, äh, bekommen, dass sie freitags eben mal nicht äh, Krawatte tragen müssen, sondern mal keine Krawatte. ne? Und für die ist das äh, dann schon Hype und wow, radikal und so. ne? Aber ähm, genau, du sagst ja auch, ähm, finde ich auch einen sehr guten äh, Guten Ansatz. New Work oder die Zukunft der Arbeit oder Veränderung ist das, was man draus macht. Ne? Also, es kann ja jeder für sich selbst definieren, was er modern findet oder was nicht. Und ja. ähm, ob es jetzt in einem, klar, in einem, wie gesagt, ich habe vorhin mit Marco Niebling ähm, geredet und der kommt aus einem traditionell schwäbischen Familienunternehmen in der Maschinenbaubranche. Und selbst die haben jetzt, ähm, wie zum Beispiel, die Hierarchien abgeschafft oder, also es muss ja, aber es sind die Leute, die es eben vorantreiben wollen, ne? Also, ja,
0: absolut. Also ich, ähm, ich, ich möchte das auch gar nicht quasi kleinreden, ähm, wenn jemand jetzt sagt, so, hey cool, wir haben die Krawatten abgeschafft, dann irgendwo hat es auch zum Beispiel jetzt in unserer Organisation mal mit irgendwas begonnen und man eben. steigert sich dann eben in den verschiedenen Themen und man merkt einfach auch, je nachdem, wo man sich befindet, auch zum Beispiel je nachdem, wo ich mich jetzt gerade in Deutschland befinde, wird nochmal anders über Arbeit nachgedacht ähm, und über die Art und Weise, wie man das organisiert, wie jetzt an einem anderen Ort. Also in Berlin, da werden manche Sachen gemacht, da weiß ich ganz genau, die werden in Stuttgart so nicht gemacht werden und es ist vielleicht auch ganz gut so. Ich bin der großen Überzeugung, dass New Work auf jeden Fall immer das ist, was man selbst draus macht und ich finde es sehr, sehr gut, dass so viele Konzepte besprochen werden, aber ich finde es sehr, sehr schade, dass so wenig Kreativität ähm, in den Unternehmen vorhanden ist, mhm. wirklich eigene, neuartige Dinge auszuprobieren und nicht einfach überall agil drüber zu stülpen. Ja, also, klar. was heißt denn das? Ja. Was soll denn das heißen? Und wenn ja. ich, wenn man den Blick ein bisschen aufmacht und wenn man auch mal in andere Länder geht und auch mal wieder internationaler guckt oder international arbeitet und wenn man auch nicht nur ins eigene Unternehmen guckt, sondern den Markt auch sieht, in dem man tätig ist, die Veränderung bei den Kunden spürt, versteht, wer die sind, wer die möglichen Bewerber in der Zukunft sein werden, was wir für eine Gesellschaft sein wollen, der wird merken, dass man da vielleicht auch ganz eigene Antworten drauf findet und ich würde mir eigentlich diese Vielfalt in Organisationen noch viel, viel mehr wünschen ja. und vor allem auch dieses nicht in einem einzelnen Konzept zu denken, was ich dann in der ganzen Organisation irgendwie durchführe. Also wie gesagt, wir haben, wir haben eine kleine Organisation, ich kann viele Konzepte meistens für alle Personen ausrollen, aber es gibt auch Dinge, die werden nicht funktionieren, also zum Beispiel haben auch wir in der Organisation Leute, die machen Präsentationen am Ende in Digital Prototypes, also die nutzen dann Figma oder Webflow und entwickeln dort die Dinge, die sie zum Kunden mitbringen. Andere wiederum haben irgendwie Kunden, die eher klassisch sind, wo sie dann sagen, okay, nee, hier gestalte ich halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, ähm, Charts, die ich dann ausdrucke und die ich mitbringe und die ich den Leuten zeige und ähm, so haben wir unterschiedliche Arbeitsweisen, die beide irgendwie auch ausgeleuchtet werden können, wie man will und ich denke, immer so eine Vielfalt in allen Themen zu haben, das, äh, das fände ich eigentlich schön.
1: Ja, ja, nee. Oder ähm, was du auch gerade gesagt hast, mit ähm, auch mal ins Ausland gucken, ne? Also mhm. wen ich äh, wahnsinnig ähm, pionierig auch irgendwie finde und die probieren viel aus und sind irgendwie immer einen Schritt äh, vor uns, sind die Skandinavier, ne? Und, mhm. und auch die Schweden, also in allem so ungefähr, ne? Also okay. Stichwort Digitalisierung, äh, ne? wo du äh, keine, keine nicht mehr zum Amt musst, sondern alles dir äh, online machen kannst. Naja, mal gucken, wann das hier in Deutschland kommt. Aber nee, worauf ich hinaus will. <lacht> Übermorgen. Ja, I doubt it. Nee, worauf ich hinaus will, ähm, die Vier -Tage Woche, Weil mm. das wurde ja auch, äh, jetzt ist ja auch noch immer aktuell in Finnland gerade besprochen. Mm. Ihr habt die Vier -Tage Woche. Mm. Ähm, war das eine Entscheidung, dass ihr gesagt habt, ähm, mehr Zeit für Freunde, Familie, ähm, einfach mal den Freitag eben ausfallen lassen? Oder weshalb habt ihr euch für die Viertagewoche Woche? In entschieden und dann, ähm, ja, wie habt ihr das umgesetzt? Ist das ein, mhm. stelle ich mir nämlich als gar nicht so einfach administrativen Prozess auch vor, ehrlicherweise. Also in, in unserem
0: Fall ist ja. die Vier-Tage-Woche eine Woche, in der am Freitag nicht gearbeitet mhm. wird. Entrepreneur, das sind die, die freitags nie da sind. Ja. Und ähm,
1: Ihr seid dann auch nicht erreichbar und so, also zieht ihr das auch wirklich durch oder also Hand, Hand aufs Herz oder sitzt ja, ihr ich da Ja, ich würde Mails? mal kurz
0: ins Detail ich gehen. Ich würde mal kurz in Teaser, ich ja. gehe mal ins Detail. Teaser. Nein, also tatsächlich ziehen wir das durch mit der vier tage woche Wir ziehen das auf unterschiedlichsten Ebenen durch. Mhm. Die eine, und das ist glaube ich für viele New-Work-Themen auch recht relevant, ist die arbeitsrechtliche. Ähm, am Ende geht es wirklich darum, sich zu überlegen, möchten wir als Unternehmern unseren Arbeitnehmern die vier ähm, tage woche auch im Vertrag zugestehen. In unserem Fall heißt das, ja, das ist eine 32-Stunden-Arbeitswoche bei unseren äh, Kollegen und es steht im Vertrag auch, die Arbeitstage sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Das heißt, eigentlich ist damit der Freitag auch quasi raus. Und das war ähm, so ein, ein Schritt, den wir aber erst vor, ähm, also den wir erst im letzten Jahr gemacht haben, obwohl wir die Vier-Tage-Woche seit sicher vier Jahren, glaube ich, haben, ähm, Warum der Freitag in unserem Fall? Das hat so ein bisschen mit den Realitäten des Geschäfts zu tun. Also als Beratungshaus haben wir natürlich viel Kontakt mit den Leuten bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten und die gehen freitags ganz gerne auch mal etwas früher aus dem Haus. Das heißt, Freitags ja. kann ich eh nicht so arg ja. viel erreichen bei den Kunden und lager das dann auf die anderen Tage aus. Es ist auch oft so, dass unsere Workshops eher an anderen Tagen in der Woche stattfinden als dort. Andererseits ist das immer so eine Henne-Ei-Sache. Natürlich ist das auch so, weil es quasi bei uns so hinfällt. Ähm, und man, ich glaube, der, der Kerngrund, ähm, warum, wir das, warum wir das eingeführt haben oder warum wir das machen, ist, weil wir so ein ganz bestimmtes Bild irgendwie ähm, von, von, von einem Leben haben, in dem wir sagen, Arbeit ist ein wichtiger und muss ein sinnstiftender Teil meines Lebens sein. Aber es ist eben auch nicht alles in meinem Leben. Es gibt ein Leben nach der Arbeit, neben der Arbeit. Und das muss es geben. Und äh, das bezeichnen wir ganz gerne als Privatleben. Und ich weiß, ja. das hört sich jetzt irgendwie komisch an, ja. aber wir trennen zwischen Arbeit und Privatleben. Ja. Und ähm, das heißt nicht, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, nicht auch meine Freunde sind oder ich mit denen auch private Verbindungen habe. Aber die sind dann eben auch in dem Teil, den ich für mich als privat quasi identifiziere. Ja. Denn wir möchten, dass unsere Arbeitnehmer ein vielfältiges Privatleben führen können, indem sie sich austoben können. Wir möchten, dass sie die Zeit haben, Ehrenämtern nachzugehen, Sport zu machen oder auch einfach nichts zu tun. Ja. Ich erwarte von keinem Arbeitnehmer, dass er an einem Freitag da sitzt und sich die Themen draufschaufelt, die er unter der Woche nicht draufschaufelt bekommt. Ja. Nee, gar nicht. Ja. Sondern das ist seine Zeit und da möchte ich als Arbeitgeber keinen Einfluss nehmen und ich möchte auch nicht derjenige sein, der das Sportangebot schafft oder der dann die Party schafft. Das sollen die Leute selber machen und sich private Verbindungen aufrechterhalten, denn ich will, dass die Leute am Montag ins Unternehmen zurückkommen, als ganze Menschen und nicht als Arbeitsmaschinen oder ja, Leistungsmaschinen. Und der Job ist aufwendig genug er nimmt Eingriff genug in mein Leben. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, hier so eine Reise, bis ich jetzt wieder zurück bin in Berlin, wird es auch nicht 18 Uhr sein, sondern es wird auf jeden <lacht> Fall ein bisschen... Dauert ein bisschen, ja. wird ein bisschen dauern, dann kommt noch eine Verspätung dazu. Ja. Po, dies, das. Mhm. Und ähm, ja, so ist der Eingriff während der Arbeit sowieso sehr, sehr stark gegeben und insofern haben wir gesagt, nee, wir ziehen da für uns irgendwo einen Cut und ich respektiere absolut, dass andere Unternehmen sagen, es ist nichts für mich oder das anders ausleuchten. Also wenn wir jemanden haben, der sagt, ich mache eine 25-Stunden-Woche draus oder ich mache irgendwie jeden Tag einen halben Tag Arbeit oder so oder ich mache das nochmal anders, dann ist das cool. Es geht, glaube ich, immer grundsätzlich um die Frage, wie bereiten wir uns eigentlich auf eine Welt vor, in der wir möglicherweise gar nicht mehr so viel Lohnarbeit leisten müssen. Und auch hier nochmal einfach den Blick ins Internationale ein bisschen wagen. Du hast es ja schon gesagt, skandinavische Kulturen, da haben wir sehr stark auch einfach dieses Thema der ähm, Familie, was dort einfach auch insgesamt von einer, von einer staatsrechtlichen Lage ganz anders ausgestaltet ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir Länder zum Beispiel angucke, ähm, die in eher mediterranen Gefilden sind, habe großen Respekt davor, dass die Leute sagen: ähm, Hör mal, ich möchte eigentlich zu einer Zeit aus der Arbeit rauskommen, wo es noch hell ist, wo ich mich mit Freunden treffen kann und mit denen dann auch noch mal was trinken kann. Na, Weil Worum geht's denn Schweden im Leben? Dann also, in
1: Schweden schwierig mit dem hell. Das ist schwierig, ne? aber das ist dann,
0: Uhr ja, aber wenn, ich, wenn, du, wenn du mal in Frankreich bist oder so in Südfrankreich oh. oder so, da ist einfach eine andere Mentalität und Einstellung und Haltung auch zur Arbeit. Und ich finde, das ähm, müssen wir auch sehen, dass wir, dass wir irgendwie nicht alleine sind und man sollte nicht einen Speed auffahren, der vielleicht nicht zum zum Rest von irgendwas anderem passt und eben auch ein bisschen in sich reinhören, was will man eigentlich in so einem Leben erreichen? Und ich will doch nicht am Ende gesagt haben, ich habe eigentlich nur gearbeitet. Klar, ich will was erreichen, aber das kann doch nicht nur in der Arbeit bestehen.
1: Ja, aber ähm, was glaubst du denn hindert noch so viele daran, etwas verändern zu wollen? Meinst du, ähm, das muss auch vielleicht so ein bisschen auch aus der Politik äh, vorangetrieben werden, dass da bestimmte Sachen, also ich sag mal, fängt ja schon beim Bildungssystem mhm. an, dass immer wieder diskutiert wird, ähm, oder gewisse, naja, äh, arbeitsrechtliche Regelungen. Ja, klar, also ich meine,
0: ähm. wir können das natürlich ähm, übers Bildungssystem, wir können das natürlich politisch diskutieren, ich habe das irgendwie so ein bisschen leid, jede okay. Diskussion läuft am Ende darauf raus, dass wir das Bildungssystem verändern müssen. Mhm. Jo, cool, ähm, okay. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht jetzt auch selber schon irgendwie verändern kann und ich bin da eben, und ich glaube, das ist das, was ich meine, wenn ich von Menschzentrierung spreche, unser Ansatz läuft eben immer über den Menschen, über die Gruppe, die es in der Hand hat, die Dinge irgendwie zu verändern. Und wenn die Politik oder ähm, der Unternehmensführer den Gestaltungsauftrag nicht wahrnimmt, den er hat, dann muss ich gucken, was kann ich irgendwie bewegen. Natürlich gibt es in gewissen Bereichen eine gläserne eine Decke, aber ich merke eigentlich immer mehr, dass es eine Gruppe von, von Leuten gibt, die eben sagt so, ganz ehrlich, auf so eine Decke muss ich mich gar nicht einlassen, vielleicht mache ich dann eben auch was anderes und ich habe den Mut, mich dann nochmal irgendwie zu verändern und ich denke, viel Veränderung kommt aus aus innerer Haltung heraus, ähm, die, man, die man aber finden muss. Das ist nicht so leicht, da braucht man Inspiration, da sind so Formate wie diese alle hier, die jetzt hochploppen, ähm, so Podcasts, Veranstaltungen rund um solche Themen, dass sowas besprochen wird, dass sowas in den Diskurs kommt, super wichtig und ich hoffe einfach nur, dass in den nächsten Jahren da noch so eine richtige Welle losgeht, wie bei Fridays for Future oder ähnliches, wo die Leute einfach mal sagen so, nee, ganz ehrlich, ja. es gibt nicht dieses, wir müssen das so machen, sondern wir haben es in der Hand, wie wir das machen wollen mhm. und da möchte ich halt Halt Teil von sein, diese Bewegung äh, mitzuprägen ja. und den Leuten die Möglichkeiten zu geben, das zu verändern und zu wissen, wie sie das machen können.
1: Ja. Nee, absolut. Also ich, ich stelle mir das gerade vor, Bewegung wie Fridays for Future. Die finden ja immer vor, vor unserem Büro in Hamburg statt, ne? die, die Friday-Dinger da. Mhm. Nee, aber ähm, genau, vielleicht noch mal zum Abschluss. Ähm, klar, du, du du als als Person bist ja schon ähm, einen Schritt weiter als so manch anderer, äh, was diese äh, New Work-Themen angeht. Aber, wer weiß. weiß ja, wer weiß, da geht noch mehr. Mhm. Nee, was ähm, wünschst du dir noch, vielleicht als Abschluss für die Zukunft, hast du irgendwas, wo du sagst, das wäre es jetzt irgendwie nochmal?
0: Also ich würde mir wirklich wünschen, für die Zukunft von Mensch und Organisation, dass wir es schaffen, ähm, immer die, die Bedürfnisse, die da draußen sind und die auch da drinnen sind, irgendwie zu hören und wahrzunehmen und es danach zu gestalten und nicht nach Unbedingt den Zwängen des Marktes. Mhm. Ich denke, das wird immer wichtiger werden, ähm, desto digitaler, desto automatischer die Arbeitswelt wird, weshalb wir auch seit dem letzten Jahr sehr stark einen Fokus in Richtung der digitalen Ethik gehen, also das heißt, sich wirklich damit so auseinanderzusetzen, was bedeutet denn eigentlich ähm, oder bedeutet denn die Menge an Daten, die ich habe, auch, dass ich sie nutzen muss? Und wenn ich sie nutze, was bedeutet das eigentlich für die Menschen oder wie gehe ich mit Privatheit in der Organisation um, ähm, Sicherheitsthematiken, aber auch künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf ähm, verschiedene Prozesse mhm. bei den Menschen und in den Organisationen zu untersuchen und ich merke einfach, dass die Diskussionen da sehr häufig sehr innovationsgetrieben sind, was gut ist und was wichtig ist, weil das bringt uns voran, aber dass man eben sich manchmal auch einfach fragen muss, welche Folge wollen wir denn für uns als Menschen irgendwie erreichen? Mhm. Was wollen wir für unsere Kunden erreichen? Und ähm, dass wir das nicht vergessen und dass wir den Mensch da irgendwie immer in den Mittelpunkt unseres Tuns ähm, stellen äh, in seiner Umgebung und nicht vergessen, was wir auch für einen Impact auf unserem Planeten haben, das wäre mir wichtig. Und da hoffe ich, äh, da kommen wir wieder hin oder gehen ja. weiter dahin <lacht> und ja. Lass dich meinen Beitrag.
1: Plus eins. Nee. Vielen, vielen Dank, Rigor, Auch, dass du direkt nach deinem äh, Bühnenauftritt hier direkt ins in, äh, Podcast-Studio, würde ich es heute hier nicht nennen, äh, im, im nett, Schloss, Monta Schloss Montabau. <lacht> vielen Dank, dass du Zeit hattest. Und äh, genau, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum Bahnhof. Ne? Ja, also dann wir können wir ja noch weiter quatschen.
0: Ganz genau. <lacht> Alles dann klar. Wir. Danke dann. dir. Mach's Ciao. Stopp,
1: stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.